0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein – denn der liebe Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Doch, dieses ist nicht nur eine, darf ich vorstellen, Folge, denn ich begrüße auch den Miggi von Free2Play. Einen schönen Abendtag, was auch immer. <lacht> denn wir haben uns heute hier zusammengefunden, über ein wundervolles Spiel zu sprechen, nämlich Ghost Runner 2. Und äh, wir haben einfach beschlossen, dass wir ein Doppel-Release machen. Deswegen hallo an den Free-to-Play-Feed! Hallo, an den darf ich vorstellen, Feed. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Folge zu hören. Ich spar mir die Halloween-Scherze, die ich vorbereitet hatte. Ich <lacht> dachte, vielleicht geht ja irgendwas mit, wir haben Geist mitgebracht, aber der hat es nicht durch den äh, ersten Call geschafft, der Scherz. Ähm, wir reden über Ghost Runner 2. Die Folge erscheint direkt am Release. Das heißt, wir konnten schon, dank äh, ein paar Keys, danke an der Stelle ein bisschen reinschnuppern, das Spiel beenden teilweise und geben euch unsere unverblümten Eindrücke zu diesem Spiel. Und ich bin jetzt schon mal soweit und lehne mich aus dem Fenster. Die Spielerfahrungen weichen ein wenig <lacht> voneinander ab, aber dazu später mehr. Äh, auch wundervolle Dialoge dazu, sowohl mit Miggi als auch mit Chris gehabt. Aber first things first, holen wir erstmal mit dem ersten Teil kurz rein. Wer von euch also ich weiß, dass ihr es beide gespielt habt und ich weiß, dass ihr es beide sehr liebt. Habt ihr mal so einen kleinen Überblick, wie ihr zu Ghost Runner gekommen seid, wie ihr das damals wahrgenommen habt und äh, generell, wie ihr den Einstieg ins Spiel gefunden habt? Boah, ich glaube,
1: bei mir war es eine Demo. Also eine Demo ist auf Steam gelandet. Und ähm, ja, es ist halt im Endeffekt die Prämisse cyberpunkige Welt. Du bist etwas mit einem Katana. so Also damals wusste ich halt noch so gut wie gar nichts darüber. Und ja, du musst schnell sein. Es waren ein paar elemente drin. Es war aber auch brutal. Und es hatte diese, ich nenne sie jetzt einfach mal aus Mangel an einem besseren Wort, Hotline-Miami-Mechanik drin, <lacht> dass du bei jedem Hit, bei jeder Kugel, die dich trifft, warst du instant tot. Was dann aber auch zur Folge hatte, dass du ähm, super Meatboy-mäßiges Level an Restart-Speed erreichst. Also es ist äh, das Thema hatten wir gestern tatsächlich schon auf dem Tisch. Es ist halt nicht Souls-artig, dass jeder Try ein paar Minuten dauert und dann verkackst du bei einem Bossfight, der halt einfach auch zehn Minuten gehen kann. Sondern da steht ein Gegner und wenn der dich abknallt, ist der Try nach einer Sekunde vorbei. Und dann lernst du, wie <lacht> du dieser Kugel ausweichst. Und dann läufst du um eine Ecke weiter. Und dann steht da noch jemand, der nimmt dich wieder, hopps, sondern so, okay, ist ja wieder vorbei. Dadurch erreichst du dieses absurde Replay-Speed-Gefühl, was aber saugeil ist, denn du wächst halt sowieso immer über dich hinaus. Und ähm, irgendwann schaffst du es halt dann wirklich so absurde Küren zu vollziehen, die du halt am Anfang nie für möglich gehalten hättest. Und der Weg geht relativ flott und ist super... Ähm, der kann man, man fühlt sich richtig, richtig gut dabei. Das ist dasselbe halt <lacht> Prinzip wie bei, wie bei schweren Bossfights, nur dass es halt mehr auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Und diese Demo damals, die hat mir einfach innerhalb von Sekunden gezeigt, dass das was für mich ist. Und <lacht> es, waren, es war ein bisschen steinig, es war wie gesagt auch schwierig, aber ich habe mich einfach Hals über Kopf in dieses Spielprinzip von Ghost Runner verliebt. Und dann, ja, als das Spiel rauskam da ist es einfach genau da weitergegangen, wo die Demo aufgehört hat. Ich habe mit der Demo viel Zeit verbracht. Ich habe dann mit dem Spiel sehr viel Zeit verbracht. Ich könnte die Story jetzt nicht für 100.000 Euro wiedergeben.
0: <lacht> <Irgendwas>
1: <lacht> Aber mit ich dem Vater. Genau, ich weiß, dass das Spielprinzip <lacht> war halt wie auf mein Live geschnitten.
2: Ja, das war das war bei mir ähnlich. Ich habe das damals so ganz am Rande auf der, auf der Gamescom 2019 mitbekommen, also die die Gamescom vor Corona quasi, da wurde ja. das schon vorgestellt und ich hatte da aber keinen Termin, weiß aber noch, dass das so an ein paar Stellen gedroppt wurde, dass Leute das gesehen haben und das ganz geil ist und ich war so, ja, okay. Und ich habe dann so über die über die nächsten Monate immer wieder mal so Mails bekommen mit dem Artwork und war so, mh, okay, das interessiert mich. Hab dann auch die Demo mir angeguckt und war so, okay, ich verstehe, warum mich das alles interessiert. Und dann, äh, ja, habe ich den dem Release entgegengefiebert und auch einfach direkt direkt zu Release dann losgestartet. Und es ist, ja, es ist im Endeffekt genau das, was du sagst, dieses Hotline-Miami-Prinzip mit sehr absurden Parcours-Einlagen. Und, und das hat mich damals schon fasziniert. Und deswegen war ich jetzt beim zweiten Teil auch einfach direkt invested Ja.
1: Ja, aber es ist auch so eine Sache, die man davor also, es gab immer sowas. Es gab Spiele, da muss man schnell sein. Es gab Spiele, da, da durfte man keine Fehler machen und so. Ähm, hier auch Titan Soul hieß es, ne? Wo, wo, wo auch jeder Hit so, mhm, ja. sofort beendet hat. Und diese Combo war es einfach für mich. Also, aus jemand, der, oder für jemand, der halt wirklich von diesem Oldschool-Shooter-PC-Gaming auch kommt, wo, also, es gab ja auch für, für die alten Counter-Strike-Hasen und so, es ja dann auch solche Maps, die nur um Movement ging, wo du einfach nur dumm, side mäßig irgendwo hochspringst, rumspringst und sowas. Ey, das gibt's heute sogar für Minecraft, solche solche Parcours und so. Ja. Aber das sind halt die die Anfänge und Ghost Ghostrunner ist die logische Konsequenz davon. Und deswegen ja. war das einfach für mich wirklich äh, Also, ich liebe es, dass Ghostrunner existiert. Das muss man einfach so sagen.
2: Und was ich damals schon super interessant fand, und ich finde es witzig, dass das jetzt so ein Zufall wieder ist, damals kam Ghost Journal raus und hat so diese Cyberpunk-Ästhetik krass <lacht> mit sich gebracht und kurz ja. danach kam Cyberpunk raus. Ja. Und jetzt war es wieder so, dass quasi Ghost Runner 2 und Phantom Liberty in so ganz kurzen Abschnitten zueinander erschienen sind. Und da haben wir, später, wenn wir ein bisschen vielleicht so über das Movement reden, habe ich da auch eine kleine Anekdote zu. Aber ich finde das witzig, dass so diese Ghost Runner und Cyberpunk-Release-Dates jetzt jeweils so Hand in Hand gegangen das sind ist und cool. auch so eine ähnliche Ästhetik jeweils haben.
1: Ja.
0: Denn im also entweder ist das einfach Ach, perfekte Marketingplanung <lacht> ja. nach dem Motto, wir nehmen den großen Hype mit, weil alle gerade im Cyberpunk Fieber sind oder ja. das ist halt tatsächlich witziger Zufall.
1: Ja, aber der, ja. ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zu anderen hand in hand releases wie jetzt beispielsweise einem Breath of the Wild und einem Horizon, ja. nimmt man sich hier halt überhaupt nichts weg. Und bei den anderen nee. beiden hat das halt überhaupt nicht funktioniert. Aber hier ist es einfach nur so, yo, alles feiert Cyberp äh, ja alles feiert Cyberpunk. Aber die sind Gameplay-mäßig so weit auseinander, dass du da Absolut. halt wirklich überhaupt keine Sorge haben musst, dass, dass irgendjemand sich nur für eins von beiden entscheidet.
0: Ja. Wie war es bei dir, Thomas? Ähm, tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe Cyberpunk damals äh, Quatsch, <lacht> so schnell geht's. Äh, ich habe <lacht> Ghostrunner damals bei äh, Chris gesehen. Er hat das, glaube ich, im Discord ein bisschen gezeigt, wie das Spiel funktioniert. Weil wir haben ja auch ein paar äh, Plattform-Fans und Fans von schwierigen Spielen bei uns auf dem Discord. Und da pusht man sich ja auch immer so ein bisschen hoch. Und es hat bei mir nicht so Klick gemacht. Also ich habe gesehen, was das Spiel möchte. Ich habe gesehen, dass es das sehr gut macht. Aber ich bin halt mehr so der, ja, keine Ahnung, mittlerweile Metroidvania 2D Jump'n'Run Fan. Und ich habe dann aber in Vorbereitung auf den Podcast mir letztens noch bei äh, GOG Ghost im Sale geholt. Und hab mal den Anfang gespielt. Uh, Ich bin gar nicht reingekommen. <lacht> also wirklich dieses ähm, 3D-Plattforming hat mich komplett rausgebracht. Ich bin ich bin so komisch in der Luft gedreht. Ich habe immer zielsicher an dem Gegner vorbeigeschnetzelt, den ich treffen wollte. Ähm, war also wirklich kein einfacher Einstieg für mich. Und dann habe ich mal so ein bisschen überlegt, wann war das letzte Mal, dass ich wirklich, ich sag mal so Plattformpassagen in 3D mit dem Controller gespielt habe und ich glaube, das waren die Destiny-Rates damals. Sagen, das müssen. Destiny also ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich mich so in Sachen reingefuchst mhm. habe, wobei ja. das natürlich, also Ghost ist natürlich wesentlich komplexer vom Movement und von der Geschwindigkeit her. Nicht? Ja. Da geht's ja nur darum, eine Raid-Mechanik oder zwischendurch mal ein paar. Sprungpassagen zu klären, wo sich dann alle darüber äh, kaputt ömmeln, dass manche Leute äh, <lacht> den Sprung auch beim 15. Versuch nicht schaffen. Ja. Aber das ist halt Erfahrung des Raids. Ähm, ich bin aber wirklich überhaupt nicht gut ins Spiel reingekommen. Nicht? Ich habe äh, hab ein unfassbares Problem damit, wenn quasi während ich in der Luft bin, mehr oder weniger alle Schulter-Buttons für etwas sinnvoll sind. Nicht? Also damit hm. dasche ich, damit weiche ich dem Schuss aus. Damit schlage ich dann zu und dann verdrehe ich mir irgendwie die Finger. Also, ich komme da überhaupt nicht gut rein. War dann auch sehr gefrustet und habe Chris auch schon gesagt, ich glaube, das wird nicht gut für mich. <lacht> ähm, dann, äh, ja, haben wir vor ein paar Tagen angefangen zu spielen. Und ich weiß, es sind nur kleine Nuancen, aber ich finde, die haben das Controller-Layout für mich wesentlich verbessert. Also, mhm. der Einstieg ist mir viel einfacher gefallen. Vielleicht lag es auch daran, dass man die Parry-Mechanik direkt am Anfang des Spiels hatte. Das war, glaube ich, bei Ghost Runner 1 nicht so. Da war ja. viel Dodgen, Schlagen. Und äh, hier konnte man halt direkt am Anfang des Spiels parryen, wenn man wollte. Und das hat mir den Einstieg erstmal sehr, sehr erleichtert. Ich bin zwar immer noch ganz wild äh, in Abgründe geflogen oder links oder rechts daneben. Ähm, aber das ging alles. Also man ist dann irgendwie reingekommen. Und das wurde dann auch mit jedem Level besser. Und dann kommt so eine wundervolle Cutscene. Wir sind jetzt wirklich noch in den ersten Minuten des Spiels, mhm. also No Spoiler, keine Sorge. Ähm, da werden quasi erstmal so vier Antagonisten gezeigt, selbst auch alles Ghost Ghostrunner, äh, Und man weiß schon, okay, mit den Fackern werde ich mich im Laufe des Spiels anlegen müssen. Ja. Und am Ende der Cutscene kommt auch direkt der erste, ich sag mal der Bulky Typ von denen und sagt so, okay, ich klatsch dich jetzt aus dem Leben. Und das war und das mir. Macht <lacht> das macht er auch. Das macht er auch. Und ich muss tatsächlich sagen, das war für mich eine Geduldsprobe, weil die Attacken, die er hat, kann man gut lesen. Ich weiß, was wann er äh, was er wann gemacht hat, wie ich reagieren muss. Aber das einmal fehlerfrei zu spielen, da sind mhm. wir halt wieder bei diesem Hotline-Miami-Prinzip. Mhm. Ich bin es halt gewohnt, dass ich vielleicht auch mal einen Hit tanken kann oder irgendwas. Aber wie oft ich den neu gestartet habe, wie lange ich für den Boss gebraucht habe, war mir wirklich unangenehm. <lacht> und dann kommt ja noch, äh, nicht, wenn man eh schon, äh, ich sag mal, diesen, das Spiel gibt dir ins Gesicht-Moment hat und danach gibt dir das Spiel ja die Bestzeiten von deinen Freunden und dann sehe ich die Zeiten von Chris <lacht> und ich so, ach,
2: fuck. so <lacht> ist aber auch ja, unfair. Na, das ist sehr gemein, ja. Das stimmt.
0: Ja, aber ähm, was ich dann sehr gut fand, äh, schon nach den ersten Missionen, ähm, oder wenn man ein bisschen aufmerksam durch die Welten läuft, die, fand ich, auch sehr groß sind. Ja. Also, mhm. man hat in den Missionen, nicht, teilweise habe ich uh, für ein Areal mit natürlich Dutzend Ja, na, ist vollkommen untertrieben. Ich glaube 60-mal sterben, in Anführungsstrichen. Weil das ist halt wirklich ein Try-and-Error-Spiel. Und du kannst aber trotzdem nebenbei noch Rätsel lösen, Items sammeln, nicht? Und uh, das hat halt so ein schönes Gefühl, dass man sich am Anfang ganz in Ruhe, in Anführungsstrichen, umschauen kann, mhm. dann zwischendurch Kampfsequenzen hat und man wird auch schnell aufgepumpt. Nicht? Also du ja. findest super schnell Verbesserungen, schaltest Fähigkeiten frei, weniger Stamina verbraucht, du kannst plötzlich Schüsse auch zurückschleudern, also nicht nur einen Nahkampfangriff parieren, das ich sondern halt auch ähm, einen gut getimten Schuss zurückschmeißen. Und plötzlich ist es halt ein ganz anderes Spiel und ein mhm. ganz anderes Movement. Und du siehst so, da sind drei Gegner, da sind drei Gegner. Die kann ich so töten. Ich töte die in der und der Reihenfolge. Dann braucht man zwar vielleicht immer noch ein paar Anläufe. Aber wenn man es dann so umgesetzt hat, wie man sich das geplant hat, ist es halt einfach ein saugeiles Gefühl. Und äh, das hat mich dann halt schon sehr begeistert. War
1: Das freut mich mega, weil das ist ja. genau diese diese Grenze, über die du selber kommen musst und ich hatte wirklich, als wir gesagt haben, also es war, Thomas und ich reden dann immer, was wir für Darf ich Vorstellen machen und jeder hat natürlich seine seine Genres, manchmal überschneiden wir uns vollkommen, Da ist es keine Diskussion, aber hier muss man ja sagen, Ghostrunner ist schon eher ein Chris-Spiel und du hast halt gesagt, komm, ich stürze mich damit rein, passt schon und ich hatte wirklich Schiss, dass du nicht über diesen Punkt kommst, aber jetzt hast du ihn perfekt beschrieben, dieses... Am Anfang Probleme, dann findest du für dich raus, wie es geht. Du weißt jetzt, du bist die eins, du bist die zwei, dann weiche ich einmal aus und dann dash ich in deine Richtung und dann kriege ich dich noch, bevor du das zweite Mal schießen kannst. Und wenn du das dann einmal so rausgefunden hast, dann kannst du das wieder weiter reproduzieren und dann geht der Raum halt eben weiter und weiter und das, ah, das habe ich so geliebt und äh, freut mich tierisch, dass es das bei dir dann auch Klick gemacht hat, was das angeht. Das, das ist halt, ich finde das Spiel macht es aber auch ne? so smart.
0: Ja, genau, das finde ich, ich finde das Spiel macht so smart, in welcher Geschwindigkeit es dir neue Fähigkeiten ja. zeigt. Ja. Also, das ist wirklich so, hey, da ist der Wallrun und jetzt kannst du dashen, um größere Hürden zu überbrücken. Und dann, da ist übrigens die Greifhakenfunktion und das geht halt alles so spielerisch Stück für Stück, nicht? Und was da alleine im ersten Bossfight dann, wenn man es einmal richtig und fehlerfrei macht, ist es halt so ein Angenehmer Lernboss-Fight, wenn mhm. man möchte. Aber ich habe da halt wirklich, ich will jetzt nicht lügen, 20, 25 Minuten an dem gesessen, bis ich einmal den fehlerfreien Try hatte. Und das hat mich halt am Anfang super gewurmt. Also das war ähm, kurzen Moment ein bisschen demotivierend. Mhm. Aber danach, als er dann down war, äh, hat das Spiel auch wieder super schnell Fahrt aufgenommen. Und das ging dann echt gut. Aber ich glaube, das ist tatsächlich die Sache die mich am Anfang am meisten rausgebracht hat, dass ich halt in diesen No-Hit-Passagen echt äh, meine Probleme habe. Also so eine hm. komplette Passage mit x Gegnern fehlerfrei runterzuspielen, das äh, ist auf jeden Fall super stressig am Anfang. Ja, die werden ja Aber da muss man auch teilweise, sagen
1: ähm, Also es ist ja nicht so, dass immer alle zehn Sekunden Checkpoint kommt. Manchmal muss man wirklich ja. ein großes Areal clearen, bevor man da weiterkommt. Und ja. da hat man eben diese ganzen Phasen, über die wir gerade geredet haben. Ja.
0: Aber auch da muss ich sagen, das Spiel ist natürlich darauf ausgelegt, also A, die Ladezeiten sind ein Träumchen, ja, nicht? also wenn du stirbst, du bist sofort wieder am Checkpoint, es gibt sogar eine Option, dass du den Dev-Screen ausmachen kannst, damit es quasi noch schneller habe geht. Habe ich auch sofort gemacht.
1: <lacht> okay. Okay. Und, äh, Und äh, das Restarten auch auf, auf eine, auf eine Tastatur, ich habe die Tastatur sowieso, oh, darüber reden wir gleich, aber ja, ich habe auch die, äh, die, die Tasten ein bisschen umgestellt, zum um. einen, äh, damit ich schneller andere Sachen machen kann, <lacht> als ich eigentlich wollte. Das Problem ja. war nur, ich habe es so nach fünf Stunden Spielzeit gemacht und danach war ich erstmal, also die ah, nächste halbe Stunde war die fucking Hölle. Also ich bin <lacht> einfach, ich habe immer das falsche gedrückt und dachte so, ah, machst du nicht nochmal, zack wieder? Aber danach <lacht> war ich sehr glücklich mit der. Also durch die durch die Scheiße musste ich erstmal gehen. Aber ich habe mir auch den Restart-Button direkt auf R gelegt, also neben meine äh, WASD-Hand mhm. und ich habe einfach äh, das das ist, das tut sehr viel für einen, weil ich weiß nicht warum, aber irgendwie so ein langer Death Screen in einem Spiel wie Ghost ja. Runner, wenn du ihn nicht ausstellen kannst, das fuckt ab. Und wenn du <lacht> aber instant wieder dastehst, du hast überhaupt keine Möglichkeit, du hast keine Zeit über also dich zu ärgern, was gerade passiert ist, sagst du oh, und weiter und weiter und weil du rennst halt <lacht> ja. direkt wieder los und das ist herrlich für solche Spiele.
2: Im Grunde, im Grunde ist es halt jetzt wie bei einem Super Meat Boy oder so. Ja, Im Endeffekt, also du hast einen Plattformer, das ist halt jetzt ein bisschen parkouriger, aber es ist eigentlich im Grunde auch ein, ein Plattformer und ja. wenn du da halt stirbst und dann erstmal warten musst, bis es lädt und dann bist du vielleicht auch noch irgendwie an der Stelle, wo du erstmal quasi Anlauf nehmen musst oder sonst was, mhm. das frustet und ich finde es super schön, dass sie es so gelöst haben, haben, wie sie es eben gelöst haben, dass du einfach keinen langen Deathscreen hast, sondern direkt wieder losstarten kannst, weil das einfach diesen Flow beibehält und dich auch einfach nicht aus dieser Geschwindigkeit rausnimmt, weil das Spiel ist super schnell ja. andauernd, also du hast quasi dauernd so einen 150 kmh Run da laufen und sobald die Geschwindigkeit raus ist und das Träger wird, ist es auch nicht gut. Also das ist dann das, so, ein, ne? das fühlt sich falsch an, <lacht> ja, ja, den, ja, den langsam zu stellen Ich bin auch durch durch den Hub, da können wir dann auch später darüber reden, was der Hub dann genau ist, ich bin nur sprintend darum gerannt <lacht> weil ich mir dachte, ne, gehen, das das passt nicht. Aber selbst das
1: Sprinten <lacht> war noch zu langsam, weil du wolltest ja. eigentlich daschen und sliden. Aber, <lacht>
2: ja, absolut. Ja, ich weiß genau,
1: was du meinst. Ja, cool, aber dann, äh, darüber können wir eigentlich echt auch gleich reden, denn hm. ähm, in einem Spiel wie Ghost Runner da hast du eben dieses Pacing und das ist also im Endeffekt ist Ghostrunner Geschwindigkeit und ja. dann kommt aber auch was dazu, dass es das halt nicht alleine ist, also ich habe vorhin spaßhalber gesagt, ich könnte die Story nicht für sehr viel Geld nacherzählen, sie ist aber vorhanden und sie ist auch mhm. cool sie ist mhm. nur nicht hängen geblieben bei mir und genauso ist nee. es hier jetzt auch, du hast in Ghostrunner 2 hast du eine coole Story die alles so schön umschnürt so, so quasi einpackt und alles und du hast einen Hub und hier haben sie auch eine Sache sehr schön geregelt, denn wenn du keinen Bock auf den ganzen Story-Kram hast, steht sofort oben in der Ecke, red mit dem und dann skippst du kurz ein paar Zeilen und kannst sagen und weiter. Und es wird auch ja. farblich markiert, dass jetzt dann das nächste Level starten würde. Aber du mhm. kannst in dem Hub rumlaufen, du kannst deine Sachen verbessern, du hast so einen eigenen Raum, da siehst du die Sachen, die du findest, so Trophäen und so Secrets und sowas. Du kannst dich da upgraden, du kannst mit jedem NPC da drin reden und das sind gar nicht so wenig eigentlich. Und jeder hat so irgendwie seinen story thema und es geht in eine richtung und man hat dialoge mit dialogoptionen da muss ich sagen das fand ich irgendwie ganz charmant und cool gelöst
2: ja ja war auch besser als beim ersten teil also ich bin ich bin komplett beide dass ich die story des ersten teils nicht mehr irgendwie reproduzieren könnte das war irgendwas mit dem vater von dem typen und keine ahnung <lacht> irgendwie solche dinge aber ich finde sie ist jetzt also man, man merkt sie haben mehr zeit ins writing der story gesteckt mhm. und versucht das bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, ohne es zu aufdringlich zu machen. Weil das würde, also würde es nicht zum Spiel passen, wenn das eine Story ist, wo du, wie du sagst, super viel Dialog hättest und ja. alles ist super wichtig. Aber so, wie sie es gemacht haben, finde ich, es funktioniert
1: perfekt. Genau. Ja, nee, da haben sie da haben sie sich, glaube ich, Gedanken gemacht und das Pacing da angepasst. Und auch zu dem Thema Pacing werden wir nachher noch mal kommen, weil da habe ich ein, ein paar Gedanken zu. Ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, hat mich das Spiel aber auch direkt wieder genau da abgeholt, wo es mich mit Teil 1 losgelassen hatte. Nämlich, ich wollte ich wollte instant schnell sein. Also das ist jetzt mein mein Ghost Runner erster Playthrough-Konflikt. Da würde mich interessieren, wie das bei <lacht> euch war. Denn ich wollte instant schnell sein. Und ich weiß, Thomas hat schon angesprochen wenn ich mir jetzt hier Zeit lasse für die ganzen Level und die Level sind wunderschön, die Atmosphäre ist geil, die Optik ist geil, es ist halt wirklich was für Cyberpunk-Fans und wenn ich mir jetzt Zeit lasse, dann steht halt dann nachher auch wirklich da, ich habe für diesen Story-Part eine Stunde gebraucht, obwohl ich ihn ja eigentlich in zehn Minuten wahrscheinlich spielen könnte <lacht> und da bin ich immer so ein bisschen zerrissen. War das bei, bei euch auch so, dass ihr nicht genau, also ich habe mich dann dafür entschieden, Slow and Steady zu spielen, weil eben erster Playthrough, dann halt auch, weil ich verschiedene Schwerter finden wollte oder verschiedene Gimmicks und verschiedene Upgrade-Materialien, diese Keys, die da überall rumliegen. Aber ein bisschen hat's
0: immer, hat mich immer was getreten. Äh, bei mir tatsächlich gar nicht. Also, ich habe äh, mich immer umgeguckt, erst die Situation sondiert, dann angegriffen und immer nach den Memory Stones äh, Ausschau gehalten, damit ich mehr Item-Slots bekomme also ich habe wahrscheinlich, das war wahrscheinlich der langsamste Ghost Runner playthrough aller Zeiten.
2: <lacht> ich hatte im ersten Level so ein bisschen, dass es in den Fingern gezuckt hat, weil ich mir dachte, da rennst du jetzt durch, weil du kannst ja alles, das weißt du ja schon, wie das geht. Mhm. Vor allem, weil weil ich halt auch die Demo schon gespielt hatte und so ein bisschen einfach schon reingeschnuppert hatte. Ähm, bin dann aber relativ bald... Im ersten Level an den Punkt gekommen, wo du auf der Minimap, und die ist sehr hilfreich, die gab es im super. ersten Teil so nicht und die ist ja. richtig gut, ähm, gesehen habe, dass da irgendwo ein Collectible ist. Das ist so ein ja, quadratischer Innenhof und das Collectible schwebt irgendwie so oben in, und ist in so einer Brücke. Und mhm. ich habe die ganze Zeit dann versucht, da hinzukommen und war schon so, okay, wenn du alle Collectibles willst, dann brauchst du mehr Zeit als dass ja. du da einfach nur durchrusht. Und bin dann aber auch relativ bald, was heißt bald, so fünf Minuten später draufkommen, okay, ich komme von da aus nicht hin. Und habe dann versucht, einen Umweg zu finden und habe dann auch irgendwann das Collectible eingesammelt und war dann so, okay, das erste. Der der Story-Playthrough wird einfach der Collectible Run. Ich versuche, so, so viel wie möglich, was auf der Karte irgendwie aufploppt, zu finden. Es wird wahrscheinlich bei weitem nicht alles sein, obwohl ich mir immer denke, bei jedem Spiel denke ich mir, ich bin super gründlich, ich werde alle Geheimnisse <lacht> finden. Und am Ende ist es dann bis zu, naja, okay, waren vielleicht so 60, 70 Prozent, aber das passt schon, hey. Ähm, ja. Und das war dann im Endeffekt nach dem ersten Level wirklich direkt so in meinem Kopf festgelegt, so okay, passt. Das hier wird der, ich sammle alles Playthrough und die Zeiten sind mir erstmal egal. Und die mache ich dann einfach im zweiten Durchgang.
1: Man muss aber auch sagen, dass sie auch gerade bei solchen also jetzt hier, wir haben schon drüber geredet, ähm, es gibt solche lilanen Upgrade-Keys. Mhm. Und wenn man die findet, dann bringt es einen eigentlich immer ziemlich weiter. Denn man kriegt mehr Slots für die, für die Skills, die man reinsetzen kann. Es gibt ein wundervolles Skillboard und das macht die ganze Sache auch einfach komplexer. Denn am Anfang setzt du einfach Skills, wie du, also einfach das, was du hast, setzt du irgendwie rein. Aber du kannst halt hinten raus auch richtig taktieren mit, wenn der mhm. Skill in der obersten Linie von deinem Mainboard ist, dann dann ist er, dann hat er eine zweite Fähigkeit oder der Skill wird einfach doppelt so stark, wenn nichts links und rechts von ihm ist und sowas. Also je mehr Platz man hat, umso besser für das. Und ich fand es toll, dass sie dann einen schönen Mittelweg gefunden haben zwischen, man muss nicht wirklich jedes Level eine Stunde auf den Kopf stellen, um alle zu finden, denn selbst wenn du nicht alle Schlüssel hast, ein paar liegen einfach auf dem Weg. Ein paar liegen ja. unübersehbar mhm. auf dem Weg, ein paar liegen neben dem Weg. Und nur ganz wenige sind halt wirklich so, ich suche eine halbe Stunde, bis ich weiß, wie ich da hinkomme. Und dann hast du, wie Miggi schon sagt, immer noch die sehr hilfreiche Minimap.
0: Ja, genau. Ich fand auch dieses, ja, Das bringt mich direkt äh, zu zwei Punkten. Sorry, Miggi. Nee. <lacht> äh, wo du gesagt hast, man hat immer das Gefühl, man ist sehr gründlich unterwegs. Ähm, ich weiß noch, wie ich Miggi nach den ersten paar äh, Spielminuten geschrieben habe, ich habe hier gerade richtig zu kämpfen und das Spiel ist schwerer, als ich dachte. Ja. Und Migi schreibt mir einfach nur richtig, als ob es das Normalste auf der Welt so ist, so zurück, ja, aber du hast doch Lies of P durchgespielt. Ich dachte, das Spiel ist für dich überhaupt kein Problem. Und ich so, ja. Äpfel, Birnen. Das ist ein komplett anderes Spiel. Nicht? Und äh, da hatten wir auch diesen witzigen Dispute, äh, Disput aller Ich dachte, ich bin aufmerksam durchs Spiel gegangen und wir beide auch so viele Nebenquests verpasst. <lacht> und also überhaupt Collectibles, NPCs. <lacht> ja, nie gesehen, die Menschen. Was ja. ist da los? Nee, aber das ist tatsächlich immer so äh, dieses Trugschloss. Aber das Spiel macht's einem auch hier sehr einfach. Bei Ghost Runner kriegt man ja am Ende immer eine ähm, Missionsbewertung. Mhm. Und da sieht man halt auch, wie viele Audio-Files oder eben äh, Memory-Bausteine man gefunden hat. Also da kriegt man auch direkt angezeigt, wie viel noch fehlt, um das zu komplettieren. Das ist äh, auch immer gern gesehen. Jo, und das ist
2: dann auch in der Levelübersicht. Also wenn man einmal durch ist, kann man ja quasi die Levels einzeln anwählen. Und da hast du dann mhm. auch immer diese Ansicht, was dir wo eventuell noch fehlt, was ich auch sehr hilfreich fand dann.
1: Gut, ähm, ihr habt beide mit Gamepad gespielt, richtig? Ja. Ja. Weil ich habe äh, tatsächlich, das hatte ich schon in der Demo, die Migi und ich spielen konnten ähm, in dieser Event-Demo, schon rausgefunden für mich, dass ich äh, mit dem Controller einfach nichts kann, <lacht> wenn es um Shooter geht, aber dass ich halt tatsächlich, also ich finde das Movement mit dem Controller nice, das Zielen finde ich schrecklich. Ich muss das aber für mich wieder auf die Harte Tour rausfinden. Ich habe quasi die, dasselbe, dieselbe Demo dann auf Zeit gespielt, beide Male und habe halt einfach gemerkt, wenn ich Maus und Tastatur spiele, dann zum Beispiel, wenn ich so einen Schuss abwehr oder sowas, der landet exakt da, wo ich ihn haben will. Das ist einfach so. Es ist halt Aiming mit der Maus ist mehr mein Ding als Aiming mit dem Controller. Und mit dem Controller habe ich halt links, einen rechts und dann einen drüber geschossen und dann hatte ich keine Schuriken mehr und dachte, okay, vielleicht höre ich auf mit dem Quatsch. Aber <lacht> ich muss sagen dass ich am Ende mit Maus und Tastatur mit dem Moveset wieder so richtig, richtig im Reinen war. Da bin ich so richtig reingeflossen. Und ich hatte das damals schon bei Ghost Runner 1, dass ich. Es gibt halt bei solchen Spielen, wo es um Schnelligkeit geht, immer diese Go-to-Wege Geschwindigkeit aufzubauen. Und das war damals bei Ghost Runner 1 weiß ich hatte ich das drauf das habe ich dann ein bisschen geübt und das wurde richtig gut und jetzt bei Ghost Runner 2 hatte ich alles vergessen ich meine wann was? Ja. du hast vorhin schon gesagt so 2019 wahrscheinlich der, der auf jeden ja, Fall Jahre her. kam's raus genau also ein bisschen her und es war einfach komplett blank und ich habe mich aber auch geweigert dann jetzt nachzugucken ähm, ich dachte entweder es kommt wieder ich finde es raus ich habe ein bisschen rumprobiert und irgendwann stand ich da und ich hatte genau diesen Anti Moment von diesem du hast das Gefühl du bist zu langsam und es fühlt sich scheiße an. Ich habe einfach gemerkt, okay, das war fucking schnell. Das war nicht Ghost Runner schnell. Das war doppelt so schnell wie alles, was ich davor gemacht habe. Und <lacht> dann habe ich das gelernt zu reproduzieren. Und dann war ich wieder völlig im Reine mit mir. Das war der Moment, wo ich dann die Steuerung umgestellt habe, weil es dann einfach einfacher ging. Also ich habe den Dash quasi auf die rechte Maustaste gelegt, einfach damit ich, damit ich das öfter verwenden kann. Und äh, mhm. das hat mir dann dann hat es mir so richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Dann war mir auch einfach mal zehn Minuten lang das Level völlig egal. Ich habe einfach nur geguckt, wie schnell ich quasi über so einen verlängerten Kreis in dem Level-Areal rumlaufen kann, wie ich Sprünge ja. aufkürzen kann. Und ich finde, das ist so der der zweite Moment in Ghost Runner, wo du dann merkst, so jetzt bin ich wirklich, wirklich angekommen. Wenn du nicht mal jedes hilfst, jeden Hilfhaken, den sie dir geben oder jeden Wallrun nehmen musst, weil du schaffst so eine Geschwindigkeit aufzubauen, dass du einfach ganze Hindernisse überspringen kannst, um schneller zu sein und abzukürzen und sowas.
2: Das hatte ich ähnlich, weil ich kurzfristig äh, weil mein, mein mein Akku war leer vom Controller und ich habe den ich habe den Elite Controller und da habe ich hinten die zwei Pedals und das ja. Linke Pedal ist bei mir der Dash. Das mhm. heißt, ich kann halt sehr gut gleichzeitig steuern und dashen und aber auch halt äh, sliden und den Rest machen. Um, und ich habe dann instant gemerkt, als ich quasi kurzzeitig nicht den Elite-Controller verwenden konnte und nicht dieses Pedal hatte, dass ich einfach rumlaufe wie der erste Mensch. Und <lacht> einfach. Super langsam bin und einfach keine, keine richtige Move-Kette mehr zustande bringen, weil ich jedes Mal umgreifen muss und einfach meine Muscle-Memory komplett hinüber war. Ja. Ähm, also ich hatte das im, im, im kleinen Rahmen auch und es war furchtbar.
0: Sagen demnächst mit dem Ghost Runner RP. Ja. Da ja, wird nur rumgelaufen. Hab nicht gerannt. Nur. Story run. Ja. Ey, spannend, spannend, spannend. Soweit bin ich leider äh, nicht gekommen. Also ich bin nicht in eure Movementsphären äh, hinaufgestiegen. Ähm, bei mir war das tatsächlich mehr das äh, Slow and Steady Prinzip, um da <lacht> immer einigermaßen durchzukommen, ohne zu viele Retries zu haben. Aber äh, ja, irgendwas ist ja immer. Es ist das auch kommt sehr ulkig. aber Auch
2: ganz organisch. Also das ja, ja. ist nicht so ein so ein man 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 muss sich da krass reinbeißen und ich habe immer das Gefühl bei Ghost Runner gehabt. Also beim ersten Teil hatte ich genau dieselben Probleme, die du jetzt auch beschreibst, Thomas. Das ist echt so dieses du du weißt gar nicht, was mit dir passiert und du bist dann so in einem Raum mit Gegnern und das sind eigentlich leichte Gegner jetzt im Nachhinein, du bist da so, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich habe mit Glück schaffe ich es <lacht> irgendwie dadurch. und irgendwie im Laufe von Ghost Runner 1 hat sich das dann bei mir gelegt. Und jetzt mit zwei ging es halt schneller, dass ich das wieder ja. aufrufen konnte, das im Gedächtnis. Aber auch da hatte ich am Anfang meine Schwierigkeiten. Aber irgendwann, ja, irgendwann hast du das einfach so in der Das ist alles Muscle-Memory irgendwie gefühlt bei, bei Ghost Rider. Komplett. Es ist alles so, okay, ich weiß sofort, wie ich reagieren muss, wenn ich Geräusch X höre. Und das hast du dann so <lacht> intus. Aber es war genauso ein steiniger Weg bei mir dahin. Also ist ja auch leicht bei den, bei den Gegnern nicht. so.
1: Also so, ja. dass du quasi Du hast einen Gegner, der ist ein Problem, du findest einen Weg, wie du halbwegs damit umgehen kannst, dann findest du raus, wie das quasi konstanter funktioniert und irgendwann ist der Gegner quasi kein Problem mehr. Ich hatte am Ende immer, also ein paar Problemkinder gab es immer, wenn die aufgetaucht ja. sind, dann war es immer so, Oh holy fuck, die nehme ich am besten so schnell raus, wie es irgendwie <lacht> ja. geht. Ich glaube, der, den ich am, am wenigsten mochte, sind diese Riesenmechs, die diesen Bumerang nach vorne schießen. Mhm. Weil der einfach die sind, die sind richtig scheiße. Das Ding ist, es ist nicht Bumerang schwer. kann man doch drunter her Genau, du daschen, kannst oder? drunter genau. dashen. Wenn du in der Luft ja. bist, ist das schon ein bisschen schwieriger, weil du hast ja. in der Luft ja nur noch einen Charge. Und du ja. da kannst du ja nicht so oft chargen, wie du willst. Und das ist einfach Die, die sind nicht per se hart aber sie erwischen mich sehr, sehr oft kalt, ohne dass ich dann irgendwas ja. mehr tun kann. Deswegen, die waren für mich so meine Problemkinderchen. Aber, ja, irgendwann, irgendwann hast du bei jedem Gegner auch so ein bisschen abgespeichert, wie, wie was geht, wie du damit umgehen kannst. Und das, mhm. ja, diese Lernkurve von dem Spiel ist halt einfach perfekt. Also genau wie bei dem Movement-Sing. Du läufst rum und denkst dir, heilige Scheiße, ist das langsam. Du hast aber nicht so viele Dashes. Also wenn du am Boden bist, dashst du halt bis deine Ausdauer weg, ist klar. Und dann denkst du dir aber trotzdem, das kann es nicht sein, ich war doch viel schneller im ersten. Teil. Und irgendwann checkst du, wenn du dashst und danach slidest, baust du extrem viel Geschwindigkeit auf. Das mhm. benutzt du dann und machst einfach sehr viel, sehr viel Spaß damit. Und dann findest du raus, also so, dann, dann benutzt du es halt irgendwann bei einem Abgrund und findest raus, wenn du das quasi machst, während du über den Abgrund dashst, dann kriegst du noch mehr Geschwindigkeit daraus Und dann, je später du das machst, also du hast bei ähm, bei Ghostrunner hast du ähnlich wie in einem Plattformer hast du so sogenannte Coyote-Time. Das ist quasi wie wenn der Coyote von einem Abgrund rennt, kurz in der Luft stehen bleibt, dann realisiert, was passiert und dann runterfällt. Ist das, das ein
2: offizieller Begriff? Das ist ein offizieller Begriff Time? Ja. ja,
1: es ist wirklich das so. Das ist ja
2: großartig. Aber
1: du, du, du kennst es, du weißt sofort, was ich meine, ne? also, Ja, ja, du ich weiß Namen sofort, kann, was du meinst. Es aber hat ich nämlich, mich, das hat so gut wie jeder Plattformer einfach, weil sich geil. damit alles besser anfühlt. Und ja, klar. Wenn du in der Coyote Time dann diesen diesen <lacht> Dash von, also diesen Dash Slide machst und du halt wirklich gar nicht mehr auf der Platte bist, sondern diese Coyote-Time hast, dann kommst du noch weiter. Und so ist es exakt das, Exaktes, was du sagst. Es wächst so organisch mit dir rein. Du lernst es quasi nicht innerhalb von einer Minute. Mhm. Aber du du schreibst dir ja in deinem Kopf immer mit, so was funktioniert gut, was was funktioniert für, die, für Welche Movements sind gut? Was, was klappt, was klappt nicht? Und das war für mich, glaube ich, der spaßigste Teil bei dem ganzen Playthrough jetzt von Ghost Runner 2 war wieder Immer und immer einen Weg zu finden, wie ich irgendwie schneller werde. Und das ist quasi, das, das passt halt auch so perfekt zu diesem Spiel, wo die ganze Zeit eine Uhr mitläuft und wo du, wo du deine Zeiten siehst von deinen Freunden und sowas. Und ja, ich, also ich habe jetzt ein, ein Playthrough gemacht, einmal komplett bis zum Abspannen. Ähm, ich kann es aber gar nicht erwarten, da irgendwann nochmal mir dann mit Migi Level rauszusuchen und zu sagen, hier versuchen wir ja. es, okay? Hier battlen wir uns. Weil du kannst dich auch nicht in dem ganzen Spiel battlen. So viel Zeit haben wir einfach nicht. Aber man kann <lacht> dann einfach sagen, yo, Level 2, let's go. Und dann schauen wir mal, wer da, wer da weiterkommt. Und ach, das ist einfach so schön.
2: Ja, ich, das haben wir beim ersten Mal auch bei bei den Bossfights dann gemacht, die ich <lacht> ja, die, die bieten sich auch einfach geil an. Ich habe gestern, habe ich irgendeinen, den ersten Bossfight, glaube ich, habe ich nochmal gemacht und war so, okay, ich habe jetzt eine Fähigkeit, dass wenn ich perfekt pariere, slowed kurz die Zeit und oh, nice. ich kann aber auch so ein, so ein äh, Special-Slash nach vorne machen, der wahnsinnig viel Schaden macht. Und ich habe dann irgendwie den ersten Boss in zwei Minuten oder so gehabt und war so, okay, das ging beim ersten Mal nicht so. Nee. Aber es ist ziemlich cool, dass es jetzt geht. Ja.
0: Also, ich kann dir sagen, der erste drei äh, von Chris, da stand eine drei vorne. Ja. Und es war keine zweistellige Minutenzahl.
1: Nee, ich habe auch schon gesehen, dass. Also, ich glaube, ich habe jetzt genau ein Level auf Zeit gespielt bisher. Mhm. Aber ich kann, selbst das war nicht eine gute Zeit. Aber. Das ist ja auch nochmal unfairer, denn es gibt ja jetzt auch wieder in diesen Leveln nochmal eine eigene Art und Weise, dann nochmal gegeneinander anzutreten mit so, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Skill-Tests oder sowas. Ja. Mhm. Und auch das hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht, denn natürlich kann man sich da gegenseitig messen, aber es gab auch da wieder Upgrade-Materialien zu gewinnen. <lacht> das war auch mhm. gut
2: da hatten wir auch gestern eine sehr sehr dumme Situation weil weil, weil ich ich, kann, ich, ich ja. hatte Chris eine, also wir haben uns wir haben uns immer wieder mal so ein bisschen unterhalten und Chris sagt mir ja ich habe gerade die erste von diesen Skill-Tests auf Gold gemacht und ich so ja habe ich auch und irgendwie so 20 Minuten später habe ich eine andere Challenge gemacht gehabt und schick Chris so diese Zeit und sag so guck ich schicke dir das jetzt einfach mal als Startpunkt da können wir anfangen und hab gedacht weil da steht irgendwie the run und war so, ja, diese Challenge heißt The Run. Chris wird sofort wissen, welches Level und welche Challenge das ist. Dann schickt mir Chris The Run zurück mit einer besseren Zeit und sagt, ich glaube da ist noch mehr drin, aber probier das mal. Ich so, okay, cool. habe das gestern, <lacht> hab das gestern dann gespielt und, und Spiel so und Spiel so und war so, boah, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Level das ist. Chris, wo war das denn? Er so, das ist direkt in Level 1. Und ich so, hm, was? Nee, meine war nicht in Level 1. Oh und, nein. Und bin dann irgendwie in, in Level 5 oder so gewesen, habe meine Challenge wiedergefunden und habe festgestellt, alle von diesen Challenge heißen The Run. Die Anna, haben keine, die haben keine eigenen Namen.
1: Reden. Das ist einfach so irre. Also das ist doch wirklich, <lacht> das ist nur Fragezeichen. Aber hast du die, den ersten Test noch mal gespielt?
2: Ich habe ich hab den dann noch gefunden. Ich bin bis, ich habe bis 34 oder so runter. Nice. Ich war erst auf 38, bin dann auf 34 runter gestern noch. Okay. Und dann hatte, ich, dann war irgendwie
1: so Ey, ein Uhr oder halb eins. Es, und es ist so auch unfair, weil genau als wir das rausgefunden <lacht> haben, da hattest du dann auch nicht mehr so viel Zeit, bis, genau. <lacht> bis wir jetzt die Folge aufnehmen. Aber gut, genau. nee, ich hatte, aber bei dem war es so, also wie gesagt, Migi schickt mir dieses 36 und ich dachte so, okay, ja nice. Dann äh, spielte ich so und hatte seine Zeit gebrochen. So, er hatte glaube ich 36.14 oder so <lacht> und ich so 36.0. Ja. Und dann dachte ich, das reicht nicht für einen so, ich war einen kompletten <lacht> Abend, irgendwann vor vor ein paar Abenden, war ich war ich einfach im Discord und also, was machst, was machen wir, was machst du? Ich so, nee, ich muss ich muss eine Zeit aufstellen, die die, die Miggy nicht in einer halben Stunde schlagen. <lacht> und dann, aber exakt das, worüber ich vorhin geredet habe, mit diesem Movement-Zeug, das war halt dann da auch so. Nämlich, das ist ein kleines Areal, sag ich mal, also mhm. wirklich... So, ja klar, so ein Run dauert 30 Sekunden, du musst durch Tore gehen, du musst dich ein, du musst ein bisschen Wallrun, ein bisschen springen, ein bisschen dashen und da habe ich dann auch wirklich angefangen, alles zu perfektionieren, so einfach dieses an der Wand laufen, schön und gut, sich irgendwo ranziehen, ist schneller, was aber noch schneller ist, als der eigentliche Endhaken, ist an der Wand zu hängen, also quasi ein Wallrun zu machen und in den Wallrun rein zu dashen und auch so, okay krass und da kann man auch Geschwindigkeiten mitnehmen und irgendwann, ey, es fühlt sich irgendwann so an wie so ein wie so ein absurder Celeste-Speedrun, wo du einfach überall durchdashst. Ja. Weil du halt einfach, du prallst an manchen Sachen ab. Es sie, Ey, wenn das jemand beim ersten Mal sieht, dann würde er einfach sagen, okay, Chris, da hattest du jetzt aber echt Glück. Aber wenn man weiß, dass ich das jetzt drei <lacht> Stunden lang gemacht habe ja. und dann halt wirklich äh, versteht so, okay, das ist alles dann irgendwie wirklich gewollt, was er da gerade tut. Und das ist halt ich meine, Runner wäre auch ohne solche Sachen schon ein fantastisches Spiel, das mir sehr viel Spaß macht. Aber das sind dann noch diese kleinen Nuancen, diese kleinen Extras, wo du weißt, da wirst du noch äh, sehr, sehr viel Freude haben. Ich muss jetzt nur, also Migi und ich battlen uns bei sowas natürlich auch immer bis auf den Tod, aber wir müssen irgendwie schaffen, dass Kuro den Scheiß auch mal spielt. Denn mit dem hatte ich ja auch <lacht> immer solche, solche Trial- Speedrun-Battles in was war das für ein Spiel Titan, Titanfall. Ich wollte ja, gerade also, sagen,
2: hast du mit dem ich diesen Gauntlet in Titanfall
1: gespielt? Den haben wir wochenlang gespielt. <lacht> aber ey, das wäre einfach exakt genau sein, Und ich glaube auch ja. Also wenn ihr wenn ihr Zuhörer hier Spaß habt, die erste Challenge im ersten Ding, ich glaube meine Zeit mein final war irgendwas mit 30 und ich glaube unter 30 geht auch noch. Und wenn wenn das Spiel erstmal rauskommt, bin ich auch ziemlich sicher, dass innerhalb von einem Tag irgendjemand eine 20er-Zeit ja, ja, ja. bei YouTube hat. Aber absolut. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, das sind das sind noch mal so, so Snack-Bite-Sized-Challenges, äh, die fand ich auch ganz nett. Gibt's dann auch noch mit Gegner-Encountern, wie man dann ja. möglichst schnell die Gegner ausschaltet, was auch sehr viel Spaß macht. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr, ob ihr da auch so, so seid, mir machen die Parcours-Sachen <lacht> wesentlich mehr Spaß als das Kämpfen. Komplett, Also, ja. wenn, wenn das Kämpfen nicht im Spiel wäre, würde, würde was fehlen. Ja. Aber ich hätte auch gern einfach mehr Challenges, mit die nur Parcours sind.
1: Ey, Einfach so ein DLC, der ja. nur Parcours. Also das Spiel muss so sein, wie es jetzt ist. Ansonsten genau. wäre es falsch. Absolut. Aber ja. einfach so ein DLC, wo einfach nur ein Parcours-Challenges <lacht> drin sind. Ja. Und dann noch ein DLC, wo. Okay, das ist jetzt. Nee, es ist eigentlich kein Spoiler, weil das war ja auch in dem Event drin. Man findet ja irgendwann dieses arschgeile Motorrad. Arschgeiles Motorrad. Und, und da muss ich mir auch sagen, diese Stellen mit dem Motorrad die man da spielt quasi, wenn ja. man es bekommt, ja. die sind so fucking geil und alles was danach kommt ist auch wahnsinnig cool und spaßig. Aber ich wünschte, es würde noch mehr von diesen F-Zero-artigen einfach nur Motorrad <lacht> voll auf die Fresse Races geben, wo man all möglichen Scheiß ausweicht, Hebel ja. pushen muss, springen muss, an Wänden fährt und sowas durch diese Tunnel dieses dieser kleine Abschnitt mit dem Motorrad, der auch so fünf bis zehn Minuten geht, ich weiß es nicht, aber heilige Scheiße, das war für mich auch noch mal so ein ja, Brainfuck-Moment, der mir einfach so richtig richtig Freude gemacht hat. War im ersten Teil gar nicht so drin, aber jetzt nee. ich will den
0: zweiten auch nicht ohne Motorrad spielen, muss ich ganz ehrlich.
2: Nee. <lacht> Wird das Motorrad vermissen?
0: Ja. Gut, also Schon ja, du vor, wenn der DLC so rauskommt, wie du ihn hättest, und dann ganz am Ende so fragt ihn irgendjemand, sag mal, warum hast du eigentlich einen Katana dabei? So, Ach, egal. <lacht> Unwichtig. Zum Button-Pushen. Ach ja, ja. Sehr gut. Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch sehr, sehr positiv erwähnen möchte, weil das heutzutage ja auch nicht mehr Gang und Gäbe ist. Äh, das Spiel läuft unfassbar flüssig und sieht dabei wunderschön aus. Mhm. Also, richtig gut optimiert, ähm man kann die Grafik-Settings äh, schön einstellen, also wirklich bei mir gar keine Probleme, konnte das ganz entspannt auf meiner Grafikkarte spielen und hatte keine Ruckler oder sonst irgendwas und äh, da freue ich mich immer sehr, wenn das so ein gepolischter Release ist, deswegen, äh, ich weiß nicht, wie es bei Migi auf der Konsole war. Ich hatte tatsächlich
2: eine einzige Stelle gefunden, wo das Spiel okay. wirklich so in die in die Zehner Framerate runter ist, aber nur okay. so für zwei, zwei, drei Sekunden und ich konnte das auch einfach replizieren. Das heißt, ich wusste okay. genau, woran es liegt und das war es war relativ am Ende des Spiels schon. und das war so ein großer Raum, wo quasi alle Gegnertypen drin waren. Mhm. Und rechts mhm. oben in der Ecke stand so ein Typ mit dem Schild vorne, der, nee, der stand unten, der Typ mit dem Schild, der der die die fette Kanone hat. Mhm. Links unten stand außerdem dieser dieser Roboter, über den wir vorher schon gesprochen haben, der dann ähm, dieses breite Geschoss hat. Mhm. Rechts in der Ecke stand ein Typ mit dem Maschinengewehr, der so eine Salve immer abfeuert, diese blauen Schüsse. Ja. Und es war dann auch noch ein anderer auf so einem Balkon, der immer diese roten Schüsse abschießt, der das so einzeln macht. Und ja. dann gab es noch einen anderen Gegner. Und ich habe mich immer zu dem ganz, ganz hinten in der rechten Ecke Gegner hingezogen. Das heißt, alle in diesem Raum haben mich bemerkt und haben auf mich gefeuert. Aha. Eventuell hätte ich mir eine andere Route suchen sollen. Nee. Weil <lacht> <lacht> Aber ich habe dann gemerkt, jedes Mal, wenn der Roboter links unten mich auch noch bemerkt und seinen breiten Schuss nach oben feuert, dann kam die Framerate ins Stottern. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich aber die einzige Stelle. Und ich wusste halt genau, woran es liegt, weil da waren halt quasi, keine Ahnung, 20 Projektile auf dem Bildschirm oder so. Ja. Ähm, und ich bin noch, ich bin auch noch geflogen mit diesem mit diesem Gleiter. Also da da ist einfach alles passiert quasi in dem in dem einen kurzen Moment. Ja. Aber sonst hatte ich auch auf der Konsole überhaupt keine Probleme.
1: Hinten raus wird es wirklich wild. Ja, bei mir war es auch Na. tatsächlich ein Areal, wo ich sagen muss, da habe ich manchmal gemerkt, dass die Framerate ein bisschen stockt. Aber es war nie, wenn die Scheiße den Ventilator trifft, also wenn es quasi ärgerlich wäre, sondern es war mhm. eher so, ich, keine Ahnung, ich springe da ein bisschen rum. So viel, viel ist da nicht passiert. Es <lacht> war einfach, es war aber bei einem, also auch eine Neuerung von Ghost Runner 2, wir werden diesen Turm verlassen, natürlich mit dem Motorrad, <lacht> und dann sind wir ein bisschen open-worldiger unterwegs und quasi an der... Größten Open World Stelle. Das ist so ein Level, wo man zu drei verschiedenen Punkten kommen muss, drei Türme erklimmen muss. Ähm, ziemlich cool, aber genau da war es dann immer, wenn ich relativ weit oben auf diesen Türmen stand und mhm. dann so ein bisschen rumgeguckt habe, dann ist die Framerate ein bisschen in die Knie gegangen. Ich habe es jetzt gespielt bei meinem Playthrough noch mit DirectX11 und mittlerweile ist er auch noch immer noch vor, vor Release. Ist eine DirectX12-Version auch rausgekommen, dass man das Spiel auch damit spielen kann. Vielleicht hat das die ganze Sache jetzt auch schon äh, erledigt. Es war für mich nicht störend. Also ich habe auch aufgeschrieben, technisch wahnsinnig rund, wahnsinnig schnell. Ja. Und wir reden hier halt auch von einem Spiel, wo man es merkt, wenn es nicht mehr so schnell ist. Also wenn das nicht Absolut. an dir liegt, sondern an der Framerate, dann ist das natürlich ärgerlich.
2: Absolut. Und da kann man auch gleich dazu sagen, dass die Steuerung, also zumindest Controller-Steuerung, ich schätze mal beim Keyboard bei dir was genauso, ist auch einfach flawless. Also jeder ja. Input funktioniert so, wie er funktionieren soll. Ab und zu ist die Kollision ein bisschen weird. Also ich bin ab und zu in Sachen gelandet, in denen ich ja. nicht hätte landen sollen. Aber das war, das lässt sich bei so einem Spiel, glaube ich, auch einfach nicht vermeiden. Weil nee. du kannst quasi an allem entlang Wall runnen und überall hinspringen und keine Ahnung was machen. Das heißt, das, das, das ist halt einfach so, aber im Grunde war da nichts dabei, wo ich mir dachte, hm, da hat jemand aber nicht aufgepasst und es, jeder Input sitzt einfach so, wie er sein soll und wenn du stirbst, hast halt einfach irgendwas falsch gemacht meistens.
1: Komplett, ja, sowas <lacht> bei mir auch, also ich war super, super happy, ich bin glaube ich ein, zwei Mal mit Vollspeed beim Wall Dashen irgendwo durch die Wand gedasht und war genau. dann auf einmal so im Nirgendwo, aber ey, wie gesagt, so ist halt auch innerhalb von 0,5 Sekunden gerestartet. Und dann geht es gleich weiter. Aber lass uns ja. kurz, wo wir gerade dabei waren, über die Open World reden. Willst du da kurz deine Gedanken zu sagen? Ich fand
2: ich fand das geil, war beim ersten Moment sehr skeptisch, weil ich generell schon dieses diese Unterbrechung durch den Hub immer wieder ein bisschen out of place fand im Vergleich zum ersten, weil der erste war wirklich Mission an Mission an Mission und das waren mhm. alles so kurze Abschnitte. Ähm, hat mich dann aber an dieses ein bisschen Storylastigere schon gewohnt. Als dann die Open World kam, war ich so, okay, ich fahre jetzt hier nur mit dem Motorrad und es ist egal, wohin. Ähm, das Level... Dieses große Open-World-Level hat dann aber im Endeffekt auch nicht sehr viel länger gedauert als eins der anderen Levels. Das war dann auch so ja. halbe Stunde. Und die anderen waren auch so halbe Stunde Levels ungefähr. Das heißt, im Endeffekt hat es nicht viel Unterschied gemacht, sondern war eine sehr sehr willkommene Abwechslung eigentlich, dass man da einfach mal so ein bisschen rumfahren kann. Und ich glaube, vor allem für Ich meine, bei dem Spiel müssen wir immer das Thema Speedruns so ein bisschen mitnehmen. Ja. Ich glaube, vor allem für Speedruns ist dieser Abschnitt wahnsinnig spannend, weil man hier so viele Möglichkeiten hat, eine Optimalroute durchs Level zu finden. Und ich glaube, das wird einfach richtig geil, sich da Leute anzugucken, die da, keine Ahnung, zehn Minuten alle Türme machen oder so.
1: Ich hatte auch wirklich Schiss. Also wie, wie bei dir, als es dann so also die, die Demo hat ja damit aufgehört, dass man mit dem Motorrad aus dem Turm ausbricht. Mhm. Und dann steht da Ghostrunner-Wishlist und Vorbestellen. Und jetzt in dem Fall geht's halt weiter. Und ich schon so, aha. Also okay, spiel weiter. Und dann, dann peile ich erst, was jetzt das Spiel von mir will. Nämlich, dass wir quasi immer noch Also du kannst immer absteigen. Es ist jetzt kein Only-Motorrad-Event mehr. Und es passiert jetzt einfach beides. Du kannst Motorrad fahren. Aber das Motorrad kommt natürlich nicht überall hin. Das kann, das kann ja nicht so deine Tricks und sowas. Ey, das kommt schon relativ weit. Ja, schon. Man kann schon viel Quatsch machen. Aber nee, du musst dann absteigen und dann musst du hier und da irgendwelche Sachen lösen. Und auf einmal war ich in so einer Welt drin, die ich damals das letzte Mal so, so richtig zu Half-Life 2 hatte, wo man mit diesem Luft, Luftkissenboot oder was das war, mhm. durch die Gegend gefahren ist und dann immer wieder zu Stellen kam, wo, wo was, der Weg ist versperrt. Und also die Gameplay-Mechanik ist immer, der Weg ist aus irgendeinem Grund versperrt. Man muss rausfinden, warum, wie kann man das lösen und wahrscheinlich ein paar Leute äh, in den Arsch versohlen und ein bisschen Parcours machen. So so ein guter, solider Dienstagnachmittag. Und dann <lacht> findet man da halt wieder den Weg und dann geht's weiter. Aber das hat mich irgendwie glücklich gemacht. Denn bei manchen Spielen, und da hatten Migi und ich auch schon die Debatte, ähm, da finde ich das eher so mit der Brechstange gewollt. Also auch bei Spielen, die ich wirklich liebe. Ich nenne es ja. einfach mal ein paar Beispiele wie dem, also Gears 5 und auch dem äh, 2019er God of War, wo ich auch finde, dass die Open World nicht zu dem Spiel dazu beiträgt, dass das Spiel besser wird, sondern einfach nur, um wahrscheinlich sagen zu können, jetzt haben sie auch Open World drin oder sowas. Aber hier und gerade wegen dem, was Megi gesagt hat, ähm, es ist ein Part von der Ghostrunner-Geschichte jetzt, ein Part von der Welt von Teil 2 und es passt perfekt, weil es einen Anfang und ein Ende hat. Weil du Es macht total Sinn, dass man rauskommt aus dem Turm. Es, es ist eine coole Story, die man da erlebt. Es ja. ist nicht zu lang. Und das ist es eben. Es ist nicht mit der Brechstange. Es ist eigentlich ganz cool, damit rumzulaufen. Am Anfang ist es noch relativ linear. Und dann wird es wirklich offen. Man kann sich dann wahrscheinlich auch die aussuchen, welchen Turm man in welcher Reihenfolge macht. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und sicher, ja. das ist zwar sehr weit aber das ist dann auch relativ schnell wieder vorbei. Und wäre das nicht gewesen, dann hätte ich echt ein Problem. Aber dadurch, dass das vom Pacing her halt einfach so schön reinpasst, muss ich sagen, bin ich happy damit. Und äh, das war die größte Fallhöhe, die das Spiel für mich hatte. Denn mhm. dass ich das, was quasi bei 1 passiert mag, das wusste ich. Die Bossfights hier sind abgefahren, krass, also bis hin zum Endboss, den wir jetzt nicht spoilern, aber der für mich tatsächlich auch eine eine schöne Kraftprobe war also da war ich auch <lacht> länger als drei Minuten dran und ähm, <lacht> andere sage ich jetzt mal Event Bosse und Eventsachen die passieren also auch jetzt in der Open World wahnsinnig wahnsinnig geil einfach alles arschloch cool inszeniert aber mhm. es du verlierst durch die Open World nicht dein Pacing. Und das ist, du hast es vorhin schon gesagt, speziell für die Speedrunning-Sache, immens wichtig bei so einem Titel wie Ghost Runner 2, dass, dass darauf geachtet wird. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie sie es schaffen, da meine meine langen Open-World-Erfahrungen wahrscheinlich dann in zehn Minuten abzukürzen oder so mit irgendwelchen wilden Sprüngen. Ja. Fuck, ich will den Motorrad-DLC.
0: <lacht> <lacht> Und noch zwölf zusätzliche Skins einzeln käuflich erwerben. <lacht> ja.
2: Du weißt, äh, ja, schon sehr die zweite viel Sache,
0: die mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist natürlich das Sounddesign. Also, ja. ähm, egal, ob es das Feedback von einem Treffer ist oder wie du auch am Eingang gesagt hast, äh, dass man quasi so konditioniert wird, wenn du bestimmtes Geräusch hörst, weißt du, ah, das ist der Gegnertyp. Ja. Und dann kann man vielleicht schon sagen, ah, jetzt muss ich dodgen, springen, hast du nicht gesehen. Und ähm, auch der allgemeine Soundtrack, der einen quasi die ganze Zeit begleitet, ist halt auch darauf ausgelegt, äh, ja Druck zu machen und dieses mhm. Tempo mit zu untermalen. Und äh, das passt halt auch wie aus einem Guss. Also auch ja.
1: richtig gut. Ist auch super wichtig, dass du in einem Spiel, wo, wo es so schwierig ist, alles im Fokus zu behalten, dass du durch Soundsignale weißt, ob dein Shuriken sitzt oder ob der Typ noch lebt, den du gerade ja. Wo, von dem du denkst, dass du ihn gerade getötet hast. Und das ist ohne, ohne wäre das Spiel noch mal doppelt so schwer, glaube ich. Ohne ein gutes Sounddesign.
2: Absolut, absolut, das stimmt. Und auch also wie Thomas es gerade gesagt hat, dieser dieser generell die Songs, die laufen, während man spielt, die sind einfach wirklich gut. Also einfach so richtig schön treibende Elektrobeats, die einfach noch mehr dazu beitragen, dass man in diesen Flow kommt und fast schon so rhythmmäßig agiert. Ja. Also einfach einfach richtig schön gemacht.
1: Ja, ja. Ach, fuck, ey, ich kann's nicht erwarten, bis da wirklich, äh, bis wir das Spiel bei GDQ sehen oder sowas. Bis,
2: bis fähigere Leute an das Spiel kommen. <lacht> ja, als wir. Bis, bis die guten Leute an dem Spiel sind. Aber, Spiel aber äh, tu zuerst. Äh, nee, nee, mach du zuerst.
0: Ich bin jetzt gerade noch bei dem Gedanken mit dem Speedruns und ich denke mir so, da man ja auch die Level ähm, einzeln anwählen kann. Ja ob dann die Leute tatsächlich nicht eher sagen, wir skippen Level X und machen quasi nur die anderen auf Zeit. Oder ob die tatsächlich äh, sich dann die Mühe machen und wie ihr sagt, den Open-World-Part tatsächlich auch routingmäßig mit einbinden. Ich kann mich gerade überlegen, was da am smartesten ist. Ich habe
1: darüber nachgedacht. Und äh, ich bin tatsächlich von der Idee weg, dass man den Open-World-Part skippt. Aber was ich cool mhm. fände, wäre, glaube ich, ein einstellbarer Speedrun-Modus. Also es ja. gibt so eine, es gibt quasi so einen Death Counter und solche Sachen kannst du alles aktivieren. Aber wenn ich mir vorstelle, ein Speedrun-Modus, der einfach alle Sequenzen und Hubs direkt wegskippt, alles was ah, ja, quasi ja. unwichtig ist, ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Also ich glaube, entweder entweder es gibt schon, wir haben gar nicht, wir haben es nicht gefunden, oder das wird mhm. relativ flott kommen. Es passt einfach wie Arsch auf einmal zu dem Spiel.
2: Ich glaube auch, vor allem der der open world Part ist auch, wie gesagt, der ist quasi wie ein Level, also den den kannst du auch einfach nochmal auswählen. Kann man es Und der ist so ja. in sich geschlossen, also das, das geht bestimmt.
1: Jo. Ähm, ansonsten Spannend. können wir kurz über die Fähigkeiten reden, also es gibt diese Schuriken, über die wir schon ge geschnackt haben, es gibt aber auch so einen schönen Force-Push, der auch immer, also ich finde es immer schön, wenn Sachen dann so richtig integriert werden in Combos weil du, also ja. wie in jedem Spiel, das ist ja die Game Mechanik 101, du lernst eine Sache ohne Not. Da ist eine Kiste, du hast alle Zeit der Welt und wirst diese Kiste jetzt von A nach B schieben mit deiner neuen Force-Push-Fähigkeit. Aber irgendwann musst du solche Sachen halt dann auch während einer Combo verwenden, und während du im Stress bist, während du Wallruns und halt runterfällst, wenn du aufhörst, dich zu bewegen, wo du nicht mehr deine Sicherheit hast, das stehen bleibst oder sowas. Und der Force-Push hat auch da gerade äh, richtig viel Spaß gemacht. Und ja, man kann natürlich auch seine Gegner force pushen und damit ein bisschen Spaß <lacht> haben. Und äh, die dritte Mechanik im Bunde war dann so eine Art Unsichtbarkeit, wo du so, eine, so einen Klon von dir schaffst und dann dich aber im Unsichtbaren weiter bewegen kannst. Mhm. Und der hat mir. Also das war meine Oh-Shit-Fähigkeit. Wenn ich in einem Raum einen Gegner hatte, der so mies positioniert war, dass ich da nur schwer hingekommen bin, sei es jetzt so ein Schildträger, der der vorne seinen Scheiß-Schild hat und auf dich ballert und du musst um ihn rumdashen oder sowas, da habe ich sehr oft den, okay, ich bin nicht mehr da-Modus angemacht und einfach <lacht> hinter nie gelaufen. Das hat mir auch schon gut gefallen
2: und da gibt's aber noch mehr und da muss ich da muss ich jetzt vorgreifen. Es gibt einen Modus, der heißt RogueRunner.exe und das ist quasi ein Roguelite im Spiel, ja. ein eigenes. Und da hast du nach jedem Chapter. Es gibt insgesamt vier Chapter und nach jedem Chapter kriegst du eine neue Fähigkeit. Und das sind erst diese Shuriken, dann ist es der, immer unterschiedlich, ähm, der Shuriken Unsichtbarkeit und dem Force-Push. Du kannst aber auch nach jedem Level, das innerhalb dieses Chapters ist, und da, da gibt es entweder Parkour level oder Kampf-Level, kriegst du teilweise zufällig Upgrades zugeordnet und kannst dir eins von drei aussuchen. Und da sind manchmal Fähigkeiten dabei, die es so im Grundspiel gar nicht gibt. <lacht> ja. Und die sind dann, die sind dann für ein Level aktiv. Und da ist zum Beispiel was dabei, das heißt Hot. Und wir wissen alle, von welchem Spiel das dann inspiriert ist. Da bewegt sich alles nur, wenn du dich bewegst. Das ist so zum geil. Zum Beispiel. Ey. Yeah. Und da gibt's, da gibt's Fähigkeiten, die gab es im Grundspiel so gar nicht. Die sind nur für diesen Modus und die sind noch so viel absurder. Die kriegst du aber nur sehr unwahrscheinlich. Also es ist, Meistens schaffst du es nicht, die zu bekommen, weil du irgendwie so 5% Chance hast, dass ja, ja, du eine das dieser Superfähigkeiten kriegst. Und die, die, also bei mir haben die nie funktioniert. Es war immer so, ja, schade, hast immer so eine, so eine cocky AI, die ja, dir sagt, naja, hat Sau. jetzt wohl nicht geklappt. Schade, <lacht> <Pathetic>. ne? Und <lacht> das ist schon sehr, wichtig. und diese, Fäh also ich, ich, ich werde den Modus auf jeden Fall noch öfter spielen, weil dafür ist er auch ausgelegt. Ähm, aber erstens ist der scheiße schwer, aber diese Fähigkeiten, die sind mega, mega cool und ich, ich bin gespannt, ob die noch irgendwie ihren Weg ins Grundspiel finden oder ob die nur dafür sind, ich schätze mal, sie sind nur dafür, aber die sind auch mega, mega witzig. Es
1: ist so geil, dass das existiert, also es wird dir im Spiel quasi beigebracht, oder einer der NPCs im Hub dann halt sagt, hier setz dich mal in den Stuhl und <lacht> guck dir mal was ich hier gebaut habe oder sowas, aber du kannst es dann auch vom Startmenü aus anwählen du kannst genau. also direkt in den Modus reingehen, macht richtig fun. Äh, ehe ich unterschreib, was du gesagt hast, ist höllenschwer. Ich habe gerade ich habe gerade mal das erste oder so geschafft und sondern so ja so, shit. <lacht> kannst du auch ich bespäter ja. noch mal an. Dann hab ich das Spiel <lacht> weitergespielt. aber es ist einfach Sau funny Und es ist so smart. Es ist so eine Sache, wenn es nicht dabei gewesen wäre, wär, hätte keiner hier in dem Podcast gesagt, wisst ihr, was mir fehlt? Ein, ein Roguelite-Modus. <lacht> <mit Roguelide> <lacht> Aber dass er da ist, ist so cool. Er ist so gut umgesetzt, auch dadurch, dass du ja. quasi immer zufällig wählen musst zwischen deinen Skills. Du kannst dir nicht einfach dein Cookie-Cutter-Bild zusammenbauen, den du auch im Spiel jetzt immer hast oder sowas. Ey, mal hast du Glück. So Mal, mal kriegst du super viele Dash-Fähigkeiten und du bist völlig aufgeschmissen dann im nächsten Fight. Oder du kriegst halt wirklich ultra krasse Sache ich, ich weiß nicht dieses mit der Zeit anhalten von dem du vorhin geredet hast hatte ich und <lacht> ja. dass ich dass ich so eine eigene Energiebarriere weiter schieße wenn ich die wenn ich perfekt pariere ich hatte in einem Land ja. halt einfach fünf Sachen die mein perfect parry gepusht haben und mich besser gehört ja. ich weiß, ich stand nur noch da und hab pariert die ganze Zeit Ich war sehr langsam <lacht> aber ich habe alles pariert und es ist herrlich wie das dann auch deinen Spielstil ändert und sowas macht richtig fun
2: ja, es ist, ich hatte auch, Ich hatte, gestern hatte ich die vier Chapter dann geschafft, ich glaube ich saß echt so vier Stunden und du musst alle vier am Stück spielen, das heißt du kannst nicht nah, sagen, irre. okay, wenn ich das erste habe, dann fange ich beim zweiten an, sondern du fängst immer beim ersten an, ja. sobald du einen neuen Run machst um, und du kriegst auch nichts krasses, also du kriegst beim vierten kriegst du einen Schwertskin, also das ist nichts, was du <lacht> sagst, das brauche ich dringend ja, und das wird, wird einfach mein Spielerlebens verbessern, wäre auch Quatsch. Um, obwohl es schon Prestige Ende, ist, wenn du so, wenn du sowas ja, ja. hast, das
1: wird, also ich meine, klar, niemand braucht's, aber wenn du jemandem zuguckst und du siehst diese Schwerten, dann weißt du, ja, ja, der hat's das, geschafft. Das, das stimmt, das stimmt. Das ist cool.
2: um, und am Ende von jedem Chapter ist quasi so ein letzter Encounter, der super schwer ist. Und bei ist, ist gleich, er oder? Wirklich, der, der, da gibt's, da gibt's unterschiedliche. Ah, okay. Es gibt immer Dann so hatte ich verschiedene, immer, dann hatte ich Glück. Ich, ich glaube, es gibt beim, beim ersten gibt es zwei verschiedene und bei ich weiß nicht, wie viel anderes noch gibt, weil ich beim anderen nicht so auf den gekommen bin. Ich <lacht> habe nur den ersten sehr oft gespielt. Ja, den ersten ähm, habe ich auch ein paar Mal gespielt. Und beim vierten hatte ich dann am Letz äh, ganz am Ende quasi 200-prozentige Sprungkraft <lacht> und ein Double Jump. Und das war dann so, und der hat mir einfach den Arsch gerettet, sowohl bei den parkour ja. pa passagen als auch bei den Kämpfen. Weil bei den Kämpfen bin ich einfach so, okay, da ist dieser Fuck-Roboter, der schießt mich ab. Naja, ich mache einfach Double-Jump und dann hat das funktioniert und das war einfach so mein Lebensretter. Boah, Double-Jump ist richtig nice.
1: <lacht> nee, das hatte ich nicht. Ja, diesen Supersprung, also den höheren Sprung hatte ich. Und ich glaube mein liebster Skill war, dass ich, sobald ich Dash benutzt habe konnte ich mich an jedem Gegner in Reichweite einfach anziehen und oh, das ja, der war ist auch krass. Das war ultramächtig, weil dann teilweise so so verfickt schnell wurde. Ah, das hat Spaß gemacht. Ja, ja. <lacht> Einfach ein, ein schönes schönes goodie das da noch nebenbei liegt. Ja.
0: Weiß gar nicht, was wir sonst noch haben. Mm, ja, ein paar. Ich habe überraschenderweise nichts mehr. <lacht> <lacht> äh, außer noch eine Anekdote. Äh, Anekdote, weil wir da gestern kurz drüber gescherzt haben. Ich hab gesagt, ich glaube, ich bin in der Spielzeit, die ich in Ghost Runner 2 hatte, äh, häufiger gestorben als in Lies of P und Lords of the Fallen zusammen. <lacht> ja. Und in Lies of P habe ich auch teilweise ordentlich den Hintern versohlt bekommen. Also da bin ich auch äh, Wir alle. lange gegen Gegner angerannt, ja. als ich da äh, mal durch war. Ey, wenn ihr das jetzt Aber noch, ja, noch ähm, öfter erwähnt, muss ich das irgendwann auch dass du gestern nicht angesprungen bist, als ich dir gesagt habe, das Spiel ist eine Mischung aus Bloodborne und Sekiro vom Kampfsystem. Ja. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ja, das ist wirklich eine Freche. Vollkommen recht. Riesige
1: Frechheit.
0: Ja, bestätige ich. Ich habe bis zum ersten Boss gespielt und ich bestätige, was du sagst. Ja, das hat sehr Aber viel ist, Spaß ist, gemacht. Wie jetzt Ghostrunner auch wieder beweist, das ist einfach ein unfassbar krasses Jahr für Videospiele. ja. ja. Die Folge wird jetzt zum Release am 23. online gehen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht gerade Ghost Runner spielt, kann auch noch die Chance bestehen, dass ihr gerade Mario Wonders oder das neue Spider-Man 2 in der Hand habt, was einfach drei bombastische Spiele in einer Woche sind. Das ist echt absurd. Lässt du
2: einfach Sonic aus, wirklich. Du weißt, mit wem
1: du podcastest, Thomas. <lacht>
0: <lacht> bom bom bombastisch. Ich will Sonic
1: nicht bashen, ich liebe Sonic. <lacht> Nein. <lacht> Hat mir auch bei der Gamescom sehr viel Freude gemacht, der Titel. Haben wir, haben wir auch drüber geredet. Ja. <lacht> ja, ja ansonsten, ey, spielt solche Spiele. Ich weiß, Ghost Runner ist nischig und ist bestimmt nichts für jeden. Und wahrscheinlich tut man sich am Anfang ein bisschen schwer. So, Thomas hat ja alles erzählt, aber die Freude, die man hat, wenn man dann irgendwie halbwegs dahinter steigt, das ist also. Ich glaube, das einzige Spiel, das noch in der Kategorie mithalten kann, ist Neon White. Miggy, an deine Stelle hier, das ist eine Frechheit, dass du das noch nicht gespielt hast, weil das, das würdest stimmt, du einfach, das, das todes Das ist lieben. Eine Frechheit, das, das beschreibe ich.
0: Das ist im Endeffekt ja. Ghost Runner mit Karten, ne? Ja. Also, äh, eigentlich müsste Räumi <lacht> das spielen.
1: <lacht> das ist ein Kartenspiel. Nee, äh, ja. ja, so ein bisschen. Aber die beiden, das ist einfach so ein bisschen so ein eigenes neues Genre, das ich sehr liebe und, äh, sehr viel, sehr viel übrig habe für die Sache.
2: Und es ist auch ein kurzes Goodie. Das heißt, man kann sich das einfach so zwischen zwei Brocken dazwischen klatschen und ja. sagen, ey, einfach mal kurz so als, wie heißt das, Pellet Cleanser Pellet als Pellet Cleanser. Pellet -Cleanser. Nice. ja. Ja.
0: <lacht> jo, ich weiß ja nicht. Ich glaube, das hängt schon sehr vom Skill ab, wie lange man das Spiel <lacht> Spiel spielt.
1: <lacht> <lacht>
0: Cleanst jetzt alle Pellets. werde E-Mails.
1: <lacht> ja. hat gesagt, das geht schnell. <lacht> Ich sitze hier 20 genau. Stunden, no How
0: long to beat? Ja. Normales Playthrough, 100% Playthrough, Miggi. Oh, weißt du, weißt du deinen How long to
1: beat? Wie, wie viel Zeit du reingesteckt hast? Was würdest du sagen?
2: Pff, boah, schwierig zu sagen. Ich würde sagen so
0: sieben Stunden.
1: Ja, ja wahrscheinlich war es bei mir ein bisschen mehr, aber ist auch immer schwierig. Aber ich würde das auch sagen so, ja, wahrscheinlich. Äh, so, also auf acht, jeden Fall. Acht bis zehn gemütliche.
2: Ja. Ja, was was zur jetzigen Zeit halt ein cooles Spiel ist. Absolut. Wenn man sich anguckt, was sonst so <lacht> ja, existiert. Äh, absolut,
1: absolut. <lacht> Gut, ja, dann äh, sagen wir danke für die Vorbemusterung. Das war uns eine yes. riesige Freude. Absolut. Danke, Migi, dass du dabei warst. Äh, ich weiß danke, nicht. Danke, dass ja. wir
2: wieder mal so eine schöne Doppelfolge machen können. Die sind immer schön. Die ich sind mag echt. unsere Doppelfolgen. Ja, die sind echt schön.
1: Hat sich halt jetzt auch wirklich, äh, kann man ja sagen, wie wir uns freudig in WhatsApp angeschrieben haben. Du hast doch auch gerade eine Mail von denen. Ja, fuck, ja, okay, Doppelfolge. ja. Ja, fuck, ja. Ja, ist immer schön.
0: Sehr gut. Ja, dann, äh, Chris hat schon alles gesagt. Äh, danke für die Bemusterung nochmals. Äh, danke für eure Zeit, dass ihr die Folge gehört habt. Und äh, danke, Miki. Danke, dass du an der Folge teilgenommen hast. Danke das euch Es war beiden. uns ein äh, fest dieses Spiel zu besprechen. Das ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Wenn euch irgendwas von dem, was wir gesagt haben, äh, dazu motiviert hat, euch das Spiel anzuschauen oder es euch nicht abgeschreckt hat, äh, <lacht> stellt euch darauf ein. Ihr werdet ein wunderschönes Spiel sehen, das komplett optimiert ist. Es hat eine gewisse Einstiegsschwierigkeit, aber da kann man sich bestimmt reingrooven. Äh, ich habe die Credits noch nicht gesehen um das Ganze noch mal abzurollen und äh, werde mich äh, dem Ganzen noch ein bisschen stellen und gucken, ob ich den Boss dann auch knackig finde, wie Chris so <lacht> schön gesagt hat. <lacht> ähm, ja, an der Stelle wie immer, danke für eure Zeit. Wenn ihr irgendein Feedback habt, lasst es gerne auf unseren Socials und ansonsten hören wir uns ganz bald mit der nächsten Folge und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Ciao! -i. Tschüssi, tschüssi.
1: Das war Darf Ich Vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal!